0: Puedes abrir por favor en 2 Corintios capítulo 10. Y ya hemos terminado Efesios, pero al último viendo en capítulo 6 eh, la cuestión de que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, eh, huestes de maldad en lugares celestiales. Entonces, esencialmente eh, espiritual, la lucha. Y entonces no se va a ganar con armas psicológicas, eh, aunque se usan en nuestra contra con armas físicas, aunque se usen en nuestra contra también. Entonces, con, con eso, o sea, muchas veces cuando dices, alrededor de mí hay caos, hay confusión, hay miedo, hay soberbia, hay amenazas y cosas así, entonces, típicamente el ser humano eh, hace uso de amuletos, o escapularios, o crucifijos, o agua bendita, o aceite de la tierra de Israel, o, o sea, algo que, que pueda, que yo pueda aplicar en forma externa realmente. No es que la cruz no signifique algo, pero una cruz en sí, uh, o réplica de ella, o algo en sí, no, no tiene efecto contra algo espiritual. Entonces, vamos a ver en, en 2 Corintios 10. Más sobre el tema, en Efesios 6 dice, ok, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino algo espiritual, maligno, este inteligente y organizado. No perfectamente organizado, porque de tal soberbia... Este nunca puede haber buen orden en un ejército de soberbios y de iracundos y si estamos hablando de huestes de maldad en lugares celestiales no hay buen orden no hay organización hasta rivalidad pero eso es otro tema simplemente entender que el diablo no está tan organizado no tiene control de todo no tiene no sabe todo y no está en todo lugar. Entonces, pero eso es lo que nos da a entender. Entonces, podemos simplemente decir, ok, punto de aparte. Pero entonces vamos a la verdad. Jesús dice en Juan capítulo 8, del 31 al 36, dice, ok, a los que habían creído en él, les dice, Si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, eso es lo que necesitamos ver hoy en cuanto a eso. Pero nos dice algo aquí Pablo, escribiendo a los corintios, y podemos de aquí derivar mucho entendimiento y, y armar estrategias y realmente vivir libertad. Entonces, en versículo 3, Pablo viene como defendiendo su apostolado, porque había soberbia en Corinto, había falsos maestros también infiltrando y queriendo confundirles y les estaban confundiendo. Entonces Pablo dice, ok, yo no quiero tener que hablar duro, yo no quiero tener que confrontar esto más directamente, pero dice, versículo 3, pues aunque andamos en la carne, él hablando de él y los demás, siervos, apóstoles y todo eso, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, y militar aquí, no como el sustantivo, un militar, sino militar como verbo, o sea, hacer guerra. Militar aquí el verbo eh, es hacer estrategias, o sea, el, el, el verbo es de donde viene nuestra palabra estrategia o estratagema. Entonces, cuando empezamos a entender eso, entonces es armar estrategias, no según la carne, entonces ¿qué? Según el espíritu. O sea, entonces, un amuleto, un escapulario, agua bendita, un crucifijo, una imagen, una estampa de San Ignacio detrás de tu puerta o algo así, realmente no va a tener efecto contra lo que realmente agrede y pretende controlar o destruir en nuestra vida. Entonces, andamos en la carne, pero no militamos según la carne, porque, versículo 4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Entonces ve otra vez no carnal espíritu en, cap, en versículo 3 ahora no carnal sino poderosas. Entonces necesito entender eso que, que tengo dos opciones al tener lucha como si fuera contra sangre y carne y no va, no va a tener efecto porque eso no es el adversario entonces o espíritu, entender que es esencialmente espiritual y tengo también la idea de usar armas carnales, que incluye armas físicas, materiales, psicológicas y demás. O sea, no le vas a poder psicologiar a, a, al diablo, no le puedes espantar, no le puedes amedrentar, no le puedes confundir y todo eso. Entonces, estar dialogando, estar gritando, estar diciendo, espíritu de codicia, huye, no se huye. Porque codicia no es un espíritu. La Biblia dice en Gálatas 5 que codicia es una obra de la carne y de eso hemos de arrepentirnos. Entonces, muy importante para nosotros es entender obras de la carne es algo que, de que yo me arrepiento. Ira, enojo, maledicencia, este, envidia, todo eso no es un espíritu. Es carnal y es obra de la carne. Entonces de eso necesito arrepentirme. Pero sí tenemos lucha contra algo espiritual. Y necesitamos ver, ok, bueno, entonces, ¿cómo llevar esa lucha? ¿Qué, ¿En qué consiste? Y obviamente, ¿cómo podemos salir adelante y libres en eso? Entonces, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Dice, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, eh, nunca te ha pasado lo que cuesta pensar bien, simplemente pensar bien. O sea, dices, yo soy un chavo bueno, o sea, realmente no sé por qué ando pensando tanta mugre. Entonces, necesitas pensar en eso, que distracción, interferencia y muchas cosas. Entonces, a, a nivel de argumentos y pensamientos es donde se libra más la batalla. No tanto que, este, pues siento el enemigo aquí. Y digo, oh... Apenas te diste cuenta, o sea, pero ve cómo eso se maneja y ve cuando es cuestión de falsas doctrinas que de tiempo a tiempo vuelven a surgir. Entonces, ok, tienes un espíritu de pobreza, tus recursos están atados y necesitamos romper las ataduras y declarar y hablar prosperidad a tu vida. Y eso, esa terminología se usa mucho como si lo que tú dijeras creara nueva realidad. Ahora, nuestras palabras sí tienen poder porque pueden lastimar, pueden confundir, pueden engañar, pueden consolar y todo eso, pero no vas a crear una nueva realidad. No puedes hablar y que la persona se sane, no puedes decir, sea la luz y la luz fue, eso es de Dios, no del hombre. ¿Okay? Aunque es espiritual lo que tenemos que, que, que confrontar, no somos Dios, pero tenemos que luchar, la, la, pelear la buena batalla de la fe como seres humanos. Ahora, una pista que nos deja muy claro en la Biblia es la tentación de Jesús. Y todo lo que el diablo le decía, él respondía, Ay, él es el creador, okay? él es el hijo de Dios, es el creador. Él pudo decir, diablo yo te creé, lárgate, yo soy Dios. Pero contesta solo como hombre porque es Dios y es hombre, entonces contesta como hombre en el espíritu, entonces dice, no, escrito está. Entonces Jesús contesta eso y lleva la batalla de argumentos y pensamientos. Si eres hijo de Dios, haz esto, es un argumento. Y al altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, torciendo, pervirtiendo, confundiendo, y eso sucede mucho. Okay, Entonces si podemos entender eso, que Jesús responde, escrito está. Como si no fuera su palabra, sino la palabra de Dios. Y eso es importante también. Ahora, a veces de, 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 pensamos, no, pues si tengo una Biblia más grandotota, entonces el diablo le va a tener más miedo. <risa> Mira, una mosca le va a tener más miedo porque es más superficie y, y la aplastas. Pero realmente la Biblia no le da miedo al diablo pero tiene que reconocer, aunque no quiera, escrito está. Lo que Dios inspiró, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y para redarguir y para corregir y para instruir en justicia. Entonces Jesús dice, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces no necesitamos hacer como un servicio de liberación, que, que entonces por el toque de un hombre ungido de Dios entonces te toca y te caes y todo eso digo eso no está en la Biblia perdóneme usted pero eso no está en la Biblia escrito está búscame dónde eso está en la Biblia no pero es que funciona pues yo no soy pragmático yo soy creyente entonces, lo que está escrito, eso es, eso, es, eso es mi instrucción, eso es lo que voy a hacer, eso es lo que voy a seguir. No, pero sí funciona. Y digo, si has bebido cerveza y para que llegues a casa y que no haya olor de cerveza en tu boca, puedes masticar un poco de papel estraza, ¿no sabías? Y te quita el olor y eso ya sale del mercado y agarra. Entonces, quita el olor a cerveza. Ok, te di un Pro tip. ¿Por qué andas haciendo eso? O sea, eso es, eso es lo que es más frente a nosotros. ¿Por qué la necesidad de hacer y luego fingir y disimular? O sea, entonces, ¿qué está pasando? Eso mucho más me preocupa cuando veo eso en alguien que hasta sabe el truco de papel estraza. O sea, eso más me preocupa porque es alguien que su misma conciencia le amonesta. Y no le hace caso. Entonces tenemos un, una, un problema ahí. Ok, entonces, otra vez, versículo 3, dices, híjole, sí, ya te calé. Ok, versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nuestras estrategias son otras. Porque intimidación se ocupa con falsa doctrina. Ok, eso te pasa porque saliste de tu cobertura, te rebelaste contra el ungido, contra el siervo de Dios. Entonces empiezan con eso. Entonces métete y así entonces, o sea, te tienen atemorizado bajo intimidación, bajo amenaza, entonces, a lo mejor no prosperas por esto, a lo mejor no te sanas por esto. Entonces, el miedo es un factor muy presente en falsa doctrina. Okay, entonces tenemos que de, de identificar también eso, pero ahorita lo que necesitamos ver que es cuando sucede otra cosa más fuerte en eso, porque a veces podemos decir, sí, o sea, sí esto pasa, pero pues, eh, ¿qué? Nada más le hago así ya, ok, eh, bueno, eso es bueno. Estás bien y sabes que esto ocurre y ¿qué? Es como andar en mucho tráfico, dice, pues es hora pico, ¿qué esperabas? No te espantas, no te enojas, nada, te, o sea, te dices, pues es lo que pasa a estas horas de mediodía, pues eso es lo que pasa, ¿qué? Entonces, ok, pero ¿qué sucede que simplemente, nomás, no? Entonces dice, para la destrucción de fortalezas, ¿qué sería una fortaleza? Ok, si tú vas ahora a Israel y estás en Galilea, puedes ir a una ruina de una ciudad que se llama Megiddo y Armegido o Armagedón o el Valle de Meguido es una llanura enfrente entonces este de eso es el paso como un, un espacio entre las montañas de la costa de Galilea y las montañas del interior que vienen de Siria. Entonces, ejércitos, caravanas, viajeros y todo, venían del oriente, por decir, de Persia, por Siria, y pasan por el valle de Megiddo para llegar a Egipto, y Egipto así. Entonces, es una llanura de batallas, de guerra. Entonces, quien controla el paso al mar, controla realmente todo lo que es Galilea, en, desde la antigüedad. Los egipcios, los asirios, los babil, babilónicos, los persas, los romanos, o sea, quien controla eso, pues, y simplemente Megido entonces una pequeña ciudad, pero fortaleza, y porque controla el paso de gente y provisión, y es estratégico. Entonces, el comercio, el tráfico de bienes, el tráfico humano, eh, comunicación, No sé sea, si tú paras a alguien ahí, ya no llegó el mensaje pidiendo auxilio. Entonces, eso es una fortaleza porque se puede defender, pero su propósito no es principalmente defensa, sino ataque. Y desde ahí controlan el paso. Ahora, entonces, una estrategia de guerra lo usaron los muscovitas, los rusos, cuando Napoleón llegó a Moscú, conquistando y conquistando y tomando territorio. Y este Napoleón se equivocó en dos cosas, fuertes, fatales. No se fijó qué tiempo de año era, cuando, cuando ya, o sea, es mejor decir, pues nos vemos en abril, que decir, no, yo voy a persistir y es octubre, pero no le hace. Esta ciudad va a ser mía y van a hablar francés en Moscú. Entonces, uno, no se fijó que ya venía invierno. Los rusos que viven un invierno impresionante sabían lo que venía. Entonces, ellos están preparados para el invierno tan duro y largo que es en Moscú. Ahora, otra cosa que Napoleón no se fijó es que no cuidó la retaguardia Okay. Entonces, los muscovitas vacían la ciudad, abandonan la ciudad, se llevan el combustible, se llevan cobijas, se llevan alimento y dicen, pues ahí se quedan con su ciudad. Feliz Navidad, por cierto, y se van. No, Napoleón está ahí, pues ya no hay para comer, ni siquiera puedes hacer un desfile decir, pues, somos, pues nadie sale a decir, pues es el, él es el conquistador, es Napoleón o Napoleón. Entonces, o sea, no. Y van a dar la vuelta y destruyen el ferrocarril. Entonces los franceses cuando ya no hay que comer y no hay que con qué calentarse, no tienen otra más que caminar en bajo cero regresar caminando. Y miles murieron de hambre y frío regresando de su derrota, de su supuesta conquista en Moscú. ¿okay? Entonces, estrategia. Y tenemos que entender entonces qué es la estrategia de Dios, qué es la estrategia de Jesús para hacer guerra. Que no es, ok, vamos todos a sacar shofar, o sea, un cuerno y luego los tienen cuernos de otros animales. De entonces hay conferencias y todos están tocando shofar, se ve muy padre, se oye muy padre, pero no hace absolutamente nada. Pero bueno, entonces hace ambiente, pero no ahuyenta ni invoca, simplemente es ruido en un cuerno de un animal. ¿Y eso qué? Son ruidos de cuerdas de guitarra. ¿Y pues de qué? Pues es eso, eso es nada más, o sea, no es mágico. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? cuando dice derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de dios interesante argumentos y luego andamos a veces con una un diálogo todo el día justificando discutiendo recordando acusando y todo y andemos andamos todo el día peleándonos dentro de nuestra cabeza con algo o nomás yo o tú andas discutiendo y a veces nomás estamos recordando y es muy bonito, pero de repente estamos así y, y no como que no deja pensar, no deja avanzar esto, entonces ok argumentos, pero de la lógica falsa torcida y altivez que se levanta contra el conocimiento de dios, es un problema que estorba para conocer a dios es altivez y eso será otro tema. Pero entonces, destrucción de fortalezas, ¿qué sería? Entonces tú dices, ok, los filisteos o los persas o los griegos o los romanos tienen esta fortaleza y controlan el paso de toda la gente, caravanas y cobran cuotas para que pases con tu caravana sacan tropas entonces donde es la angostura del paso es controlan eso y no pueden y controlan por eso los montes a cada lado y llueven sobre ti con flechas y piedras y más entonces las, los ejércitos no pueden pasar entonces que tenían la fortaleza Antonia, era junto al templo en Jerusalén, junto a la plaza del templo, con una entrada directa a la plaza, que fue un convenio por por los romanos. Sí, les dejamos su templo, les dejamos hacer lo que quieren hacer, ofrecer sacrificio y todo eso. Pero si hay, si quieren hacer desorden, aquí está el cuartel romano y todos listos. Entonces, donde humillaron y, y, y golpearon a Jesús y le coronaron con espinas y latigazos y todo eso, fue en el patio de la fortaleza de Antonia. Entonces, puedes hacer todo lo que quieres aquí como judío en tu templo, está bien. Y hay guardias en, en la azotea de la fortaleza Y una entrada y hay guardias y hay gente lista Hay soldados listos para salir corriendo a decir Y con sus lanzas hacer eso y, y sacarte para allá Y no quieres, entonces voltean la lanza y te dan Y ok, vamos, brochetas Entonces, o sea es o sea, todo bien mientras no den lata Mientras no den guerra ¿Ok? Entonces, ¿pero los romanos tenían derecho a Jerusalén? No. Pero para tener paz les concedieron hacer su fortaleza junto al templo, para tener paz. Entonces, ¿cómo reconocer una fortaleza del enemigo en tu vida? Que controla el paso, controla el movimiento, controla la provisión, controla que no puedan llegar tropas a rescatarte, control, o sea, no alzas la voz, no hablas, no dices, o sea, es un tipo de cobrar piso. Y mientras pagas, todo bien, ¿eh? todo pasa, hasta te hablan bonito. Pero eso es un espacio, es un territorio, es, un, es una zona que no era tuya tampoco para ceder. ¿okay? Es la ciudad del gran rey donde el nombre de Dios es invocado, entonces no era de los judíos ceder el paso, pero estaban débiles y no pudieron resistir la fuerza militar de Roma. Ok, bueno, ¿por qué entonces la entrada triunfal fue tan importante para las multitudes? Porque decían, que okay, ya está el Mesías y él sí va a destruir la fortaleza y expulsar a los romanos. Eso es lo que esperamos y no lo hizo Jesús. Por cierto Jesús dice mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da y esa frase es lo que tú y yo tenemos que tomar y decir sí, paz pero no como el mundo la da, que no depende de circunstancias, que puedo estar en medio de caos y conflicto y tener paz y aún bajo amenaza y tener paz. Entonces gozo inefable y glorioso es un gozo que no depende de circunstancias, que tiene otra fuente, otro origen. Entonces otro tipo de gozo y puedo tener gozo como Pablo aún en un calabozo, en una cárcel romana y tener gozo y tener paz y manifestarlo y no fingir y no decir amén, gloria a Dios, sino es real, es sincero. Una fortaleza, entonces algo que, que así, que si tú quieres pasar, tienes que dar vuelta y bajar esto y cruzar las montañas donde no hay agua, donde es muy difícil, y hace mucho calor, y tu gente se desmaya, y tus animales se desmayan, y todo, pero si sí hay paso si quieres. Por eso los judíos usaban más el camino por el río Jordán, y subían desde Jericó a Jerusalén, porque extranjeros no iban. Y eso era el camino de los de peregrinaciones. ¿Por qué? Porque entonces. Ya solo hablan aquí tu idioma solo alaban al mismo dios y van al mismo asunto a adorar a Dios en jerusalén y si vas por el camino del mar en la costa hay frescura hay puestos hay aquí hay tacos al pastor y aquí venden de suadero y aquí o sea hay de todo y está bien pero hay de todo entonces mucha distracción y, y, y tropiezo y pecado y demás entonces evitaban ese camino para llegar a Jerusalén limpios. Okay. Ahora, ¿qué sucede entonces cuando en tu vida está sucediendo lo mismo? Que tienes que dar toda una vuelta, totota, porque aquí no puedes pasar. Y no te atreves a tener gozo, ¿por qué? Porque cada vez que empiezo a relajarme y no tener miedo, y, y sí tener gozo, algo sucede. Entonces mejor no tener gozo. Mejor no lucir, mejor no presumir de mi gozo. Es como, por ejemplo, a lo mejor a ti no te ha sucedido o ni te conoces, pero no a mí pero conocía casos así que sus papás le compran zapatos para ir a la escuela entonces sale de su casa nos vemos vemos y cuídate hijo y todo y así bye y besos y así pero ya quita sus zapatos y pone unos zapatos feos para llegar a la escuela porque si llega con sus zapatos bonitos a la escuela se los quitan o los rayan ok y dice sí qué feo y qué le dices al niño pues tú no debes de dejarte. Y el niño dice, yo solo, esto es mi es mi forma de tratar con esto. Es lo único que puedo hacer. ¿Puedo pasar? A mí no me importa andar con mis zapatos rotos y torcidos así, mis tenis así en la escuela y tener mis... Pero, pero le dio zapatos buenos para llevarlos a la escuela No tenerlos en la mochila Y el niño dice, sí Pero es peor porque ya estoy entre la espada y la pared Si los llevo puestos, les ha, me hacen daño en la escuela Si los quito, me hacen daño en casa Entonces buscan cómo medirlo ¿okay? Es una fortaleza, que es un ejemplo Pero eso es bullying en la escuela Estoy hablando de cosas que como creyente en Jesús empieza a decir, y como dice, tú cállate, y te callas, y, y Dios dice, gozo inefable, lleno de gloria, y, y tú dices, no, no quieres, no, gracias, ok, mi paz os dejo, y tú dices, al ser bonito, pues sí, recibe paz de, de Dios, o sea, Él es poderoso, Él es bueno, uh -huh. sí, gracias, y no participas y quieres servir en algo en la iglesia y dices, no, no. Okay? no tienes permiso. Pero ¿quién te está prohibiendo? ¿Quién no te lo permite? Checa eso, o sea, es una fortaleza. No tiene derecho de ocupar o controlar ese movimiento y comunicación y provisión y movimiento de recursos y demás y tropas y todo eso. No tiene derecho, pero ahí está, sí, no tiene derecho, pero ahora quítalo. No lo puedo quitar. Ok, entonces Pablo dice, las armas de nuestra milicia, versículo 4, no son carnales. Pero muchas veces lo que experimentamos, lo experimentamos así en cuestión de miedo, uh, incertidumbre, condenación. Y entonces nos paraliza o nos da pánico. Entonces lo que es más común que yo he visto en más de cuatro décadas de ser cristiano. Eh, como fortaleza, eh, gira alrededor de miedo, diferentes formas de temor, porque te paraliza o te paniquea. Y te neutraliza totalmente. Y Pedro les advierte en su primera epístola que el diablo como león rugiente anda alrededor, alrededor buscando a quien devorar. Entonces la táctica era rugir y entonces el, el venadito, o la gacela o el, la ovejita que se espante es la que va a hacer su comida. Porque entonces dice, pues ahí se quedan tontos, yo me voy. Y Se dispara corriendo y el león simplemente lo cerca lo confunde más lo atrapa y ya lo puede comer no puede atacar el rebaño porque los borregos el carnero tiene cuernos tiene peso y tiene fuerza y no le tiene miedo entonces los borregos le van a dar de topes y el león sale a, a todo así ok entonces aislarte callarte ahorita vengo a dónde vas ahorita vengo aislarte y callarte, y no hables, y disimula que todo está bien. ¿Ves que Abuso psicológico, abuso físico, abuso sexual. No lo digas, porque no te van a creer. Porque nadie te puede ayudar, y nadie puede restaurar tu vida. Es una mentira, pero ahí está. ¿okay? Entonces, ¿qué puede destruir, desmantelar, derribar? Fortalezas, armas espirituales, eh, estrategias espirituales. Entonces piensa en, en cómo eso puede ser, en, en qué lugares y qué formas. Y, y, y muchas veces es que es mi culpa, es que hice algo y ahora me da mucho miedo. Confiésalo a Dios, que es fiel y justo para perdonar. Confiésalo a Dios. O sea, el único, si Cristo murió en la cruz, el único que tiene derecho a juzgarte es Él. Jesús dice, el Padre ha encomendado todo juicio al Hijo. Entonces, el único que podría juzgarte es Jesús. Ponlo delante de Él. Señor, ¿me puedes perdonar esto? Dile, ¿me lo puedes perdonar? Y luego busca en la Biblia, ¿qué es lo que, de qué nos ha perdonado? Y Pablo dice en 1 Timoteo, dice, Dios tuvo misericordia de mí, siendo blasfemo, injuriador y perseguidor de la iglesia. Y tuvo misericordia de mí, para como ejemplo para los que habían de creer después. O sea, cualquiera puede decir, yo creo que puedo ser perdonado porque Pablo pudo ser perdonado entonces la verdad te hará libre te das cuenta simplemente pum, se desvanece esa mentira frente a la verdad pero mientras tienes esa esa le estás alimentando pasas enfrente dice qué onda le das su cuota y pagas tu cuota con silencio con miedo con más circuito, dando más y más vuelta, quizás con buenas obras, quizás disimulando estar bien, pero hasta, o sea, gente que tiene problemas intentando, pensando en suicidio, muchas veces es porque ya piensa que no vivir sería la forma de salir de esto. O sea, si no pago, si no sigo con eso, no hay de otra, entonces lo, lo mejor es simplemente dejar de ser. Y es una mentira, y nomás empujando, empujando, empujando. Entonces es un tipo de extorsión y chantaje espiritual. Y robando gozo, y robando paz, y, roba y manteniéndote como dando tu cuota en pornografía, o en alcohol, o en drogas, o cortándote y pagas una cuota de vergüenza. ¿Okay? Entonces eso es la trampa, y necesitamos decir sí, pero Cristo no murió para que nos quedáramos así, esclavizados, atemorizados, abrumados y agobiados, y sentenciados a bueno antes era cien pesos, ahora son doscientos. ¿Cómo consigo otros cien? Y ahí va la cosa miedo, 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 y así incapacitados ya. Conoces a alguien así? Entonces necesitamos ver eso, decir, bueno, que, que, que los que iban a leer esto en griego, cuando primero fue escrito, ¿no tenían esos problemas? Claro que sí. Entonces, por eso digo, muchas adicciones nacen realmente el, el factor, la dinámica que está nutriendo y solidificando una adicción, por ejemplo. No, no es yo no tengo adicción, sí, pero puedes tener una fortaleza no es ser endemoniado, pero está ocupando territorio y, 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 y estorbando movimiento y el quehacer de un cristiano y no tiene derecho a decir tú cállate, tú da la vuelta, aquí no o sea, eso ya fue comprado y pagado por Jesucristo. Él murió en la cruz para que tú no des vuelta, que tú te acerques confiadamente al trono de la gracia, que tú abras tu boca a alabar a Dios, que tú puedas hablar libremente de quién es Jesucristo y decirlo. Pero te viene a decir tú cállate ¿por qué? y dices, va, pero déjame en paz. Ok, entonces necesitamos ver eso y decir, ok, pero aquí dice que, Pablo dice, pues no dice que es fácil, no dice que es inmediato, pero dice que es posible y que es necesario, derribando argumentos. Y no dice para algún día derribar, sino derribando argumentos, o sea, las armas las tenemos. Entonces, por ejemplo, vamos por favor a 1 de Juan capítulo 4. Tomando ejemplo nada más del temor como, como, como posible fortaleza de donde no controla todo, pero, pero sí estorba y sí, sí cobra piso que nunca compró. Entonces entra y no paga renta y ocupa algo que no es suyo y no paga renta y al rato ya cobra renta para que sigas tú con tu, tu vida y tu quehacer. Pero ¿quién es el dueño? Jesucristo. Y tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo le pertenece a Dios. Entonces, ¿por qué vas a meter sustancias? ¿Por qué vas a cortar? ¿Por qué vas a ver pornografía? ¿Por qué a esas cosas que luego estamos... Así, o sea, esa o sea, y te mantiene por miedo a través de vergüenza, te mantiene con un temor de que alguien sepa o de que Dios lo revele a Jaime, o sea, o, ¿ok? Y te rías, ¿verdad? O sea, sí, 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 sí se me ha ocurrido. Es que Jaime luego te ve serio y, y seguramente sabe todo. Os, probablemente estoy tratando de recordar lo que iba a decir pero okay y por qué ser esclavos del temor por qué pagar cuotas todavía allí o sea por qué no vivir en libertad entonces si, si no tiene derecho y Jesús sí y él me ha hecho libre Galatas 5 nos hizo libres para libertad y por qué no estamos viviendo eso. Entonces va, vale la pena ver por qué. Ahora vamos en primera de Juan capítulo 4 versículo 16. Y esto es un fenómeno que he observado en mi vida, en la vida de muchos creyentes, que son creyentes, y han nacido de nuevo, son hijos de Dios, y Dios ha hecho vivir en ellos su espíritu, y les ha dado, el espíritu testifica su espíritu de que son hijos de Dios, pero algo falta, y ve lo que dice aquí, versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y les pasa a muchos cristianos, no unos pocos, sino muchos, que creen el amor de Dios para ellos, pero no lo conocen, no conocen su amor. Y nomás están así, entonces ven que todos están así, con mucho gozo, dicen, bueno, entonces, ¿por qué no tienes gozo, hermano? Ah, entonces, voy a sonreír, aunque sea pelar dientes. Estás pagando una cuota que no debes pagar. No debes nada ahí. La Biblia dice, ¿está alguno triste? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? O sea, Dios no te obliga a presentarte así. Así bonito y en cada vez, en cada instante y todo eso. Dios te sale al encuentro como tú estés, pero como estés. Tienes que tratar el asunto. Pero entonces la vergüenza, la condenación y el miedo empieza a abarcar más y más territorio y te paraliza. O de plano te pone un pánico y dice, mejor ya no voy porque me incomoda mucho. Todos han de saber cómo soy. Pues te hemos apedreado. ¿Ya te cortamos la mano derecha? ¿Ya te, ¿Ya te pusimos una hoguera y te vamos a quemar? ¿No? Pues entonces creo que no sabemos todo. ¿Y sabes qué? Si supieras lo que yo sé. Y he visto el perdón de Dios en miles de hombres y mujeres. Así es que, dale. Dice, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Entonces, Romanos 5.5 dice, y la esperanza no avergüenza, qué interesante como lo expresa, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado, punto, ahí está, ha sido derramado, pero, no, pero ahí está, y no lo conoces, ¿por qué? Porque si me pongo los zapatos nuevos, me los van a rayar. Si llevo el suéter que me compraron para ir a la escuela, bonito, me lo van a quitar. Van a arrancar el escudo de segundo año. Van a, van a, van a, van a. Lo van a hacer feo. Mejor en el cielo. Me espero para tener gozo hasta en el cielo. Mejor voy a tener paz hasta en el cielo. Mejor voy a conocer libertad hasta en el cielo. Porque ahorita aquí no y me aguanto conoces a alguien así que nomás se está aguantando ok entonces piensa lo que esto está diciendo dice nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él, eso no está feo es atractivo permanecer en amor así permanecer en Dios y Dios en ti en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día de juicio. ¿Ves? Tu vergüenza tiene un fin, pero puede empezar a terminar hoy esto. Puedes empezar a ser libre de esa condenación y ese miedo y esa humillación y todo lo que dices. Pero es justo, es justo que tenga miedo, es justo que sienta mal por esto porque es pecado. Ajá, pide perdón. Entonces, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿No, ¿No te parece ideal, genial, como Él es, somos nosotros en el mundo? Pero entonces piensa, Jesús vino y vivió la vida que tú y yo no hemos podido vivir. Y como ser humano... El Hijo del Hombre, como ser humano, pudo contra tentación. Y cuando tú ves a Jesús, vamos a Juan capítulo 12. Cuando tú ves a Jesús, tú ves un hombre libre. Juan capítulo 12. Tú ves un hombre libre aun cuando lo arrestan en Getsemaní. Tú ves un hombre libre que cuando lo quieren aventar del precipicio en Nazaret. No, no, como que no pueden echarle mano Y tú ves un hombre libre en el desierto respondiendo la tentación Escrito está, tú ves un hombre libre atado de manos frente a Pilato Diciéndote, yo he venido para dar testimonio de la verdad Y Pilato dice, ¿qué es la verdad? Pff, cínicamente Y Jesús, yo, yo soy la verdad Un hombre libre no tiene que bajar la mirada delante de nadie, pero no es un hombre orgulloso, sino un hombre libre. Y Jesús dice esto. Dice, yo solo hago las cosas que veo en mi Padre. Yo solo digo las cosas que oigo de mi Padre. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces imagina lo que dice Juan aquí en su primera epístola. Como él es, así somos en el mundo. Y dices, bueno... Pero eso es todo lo que hay. Ve alrededor, esos son los cristianos. Eso es todo lo que hay. Y Dios dice que como Él es, así somos en el mundo. Y dices, ay pobre Dios, ahora le va a ir mal. Esto no cuenta. Eso es insignificante, eso es torcido, eso es deficiente. Y Dios dice, mas yo no soy deficiente. Y mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, por eso, Zorobabel, dile, le dice a Zacarías, dile a Zorobabel, ¿qué es esta montaña? No por espada o ejército, sino por mi espíritu, esta montaña se quitará. Y, y, y los judíos estaban oprimidos, atemorizados, y, y así entonces, dice, ¿ok? Puedes decir, Dios, yo veo aquí esto en tu palabra. Creo que es verdad. Pero no conozco lo que dice. Tienes derecho a decirlo y ver qué sucede. Quiero conocer así tu amor entonces. Primera de Juan 4, después vamos a ir al Evangelio de Juan. Primera de Juan 4, tenemos que leerlo todo ahí. Les dejé con Jesús en la boca nada más. Mira, dice... Otra vez versículo 17 En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros Para que tengamos confianza en el día de juicio Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo La Biblia lo dice, escrito está Entonces tienes que poder decir En mi caso no se está realizando esto Dios, ¿qué recomiendas? Puedes poner lo que falta ahí, porque yo no lo tengo. Lo tienes tú y lo hará, porque está escrito. En el amor, versículo 18, ve esto. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Ve el contraste. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Y eso sí conoces. Entonces el amor lleva en sí castigo, es parte del paquete. El temor lleva en sí castigo, pero el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces en una relación tóxica, que muchas hay y de muchos tipos, hay una forma de manejarte el temor. Y tiene que llegar a cierto punto Yo vi un video que salió por ahí, creo en Facebook y, y era como temporada de Halloween en una tienda Entonces tenían que si te acercabas, había como un sensor Y sale una araña de este tamaño, así brincando Y era para asustar Y un niño, sale la araña, es un juguete no, Entonces el niño agarra y agarra algo y le empieza a dar un niño. Si fuera una araña de adveras de se puede comerse al niño. Entonces, pero el niño no está pensando más que, a ver, maldita araña, o sea, ¿qué haces aquí en Walmart o qué, dónde fue el lugar, no? O sea, ¿qué haces aquí? Este lugar es para gente. Y a veces tenemos que llegar a tal punto que decimos, ya, ya, con coraje. ¿Y qué? Decirlo así. ¿Y qué? Ya no me importa. Cuando tú has pedido perdón a Dios, cuando tú has ido a refugiarte en la sombra de su altar. Cuando tú has dicho, Dios, Dios mío eres tú, temprano te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Cuando tú estás en eso, aunque todo el mundo sepa algo de ti, Dios te ama. ¿Lo crees? lo conoces ok eso es muy importante para nosotros porque no podemos ser libres y hay una fortaleza que no es muy grande y no tiene muchos soldados pero no podemos pasar libremente tenemos que hacer así luego tenemos que, que, que agarrar a algo y decir ok Ahora sí puedo pasar y el miedo no me viene a perseguir, o la amenaza, o el abuso, o sea, así. Pero tiene que llegar a un punto que tú digas, ya no me importa. Un perfecto amor echa fuera el temor. Y dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Entonces ya nos diagnosticó. Y es por ahí, por eso una fortaleza de miedo es donde más aparece y más ocurre en cristianos. Por eso hay un no temas o no temáis para cada día del año. 365 veces en la Biblia, o no temas o no temáis. No temas, no temas, no temas. O sea, porque diario necesitamos en diversas situaciones encontrarnos con Dios diciendo no temas. ¿Por qué? Porque nos manejan y nos cobran piso y nos cobran cuotas y nos empujan y nos rayan los zapatos y no sabemos qué hacer. Entonces aprendemos a vivir así, a un, a un ladito del asunto y no nos atrevemos a, a tener gozo porque luego, pues, luego sucede algo y a lo mejor le ofendía a Dios. Y no hay gozo. Y, no, y no, 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 no nos atrevemos a tener paz. Y hasta nos hacemos como adictos al miedo. Y podemos decir, ¡ay, te pido mucha oración! Entonces hasta puedes ser, tener cierta fama y ser un favorito en la iglesia por tu constante crisis. ¿Conoces a alguien así? Ok, entonces, ¿por qué así que siempre desmayando? ¡Ay, Dios. ¡Ay, Dios. Y el gozo... Pues si me estoy gozando en el Señor, no, 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 no te estamos gritando, no te estamos amenazando, pero el gozo, pero la paz, el amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado esto es un hecho pero ¿dónde está ese amor? No, no lo estoy conociendo entonces no, ahí está pero no está echando fuera el temor porque aún no lo conozco el miedo lo conozco el amor perfecto ¿qué es entonces ya estamos llegando más al grano con eso ahora vamos al grano Juan capítulo 12 ahora el factor que goberna en la vida de Jesús en los cuatro evangelios está aquí en Juan capítulo 12. Es ese es el factor que gobierna todo lo que Jesús hace y no hace, lo que dice y lo que no dice en los cuatro evangelios. Y nos interesa, ¿no? Porque como dije, vemos a Jesús en todas las situaciones donde él está, que le están queriendo como amenazar, o le están queriendo manipular, o le quieren hacer rey a fuerza, todas las múltiples situaciones con individuos y con gente, y en situaciones y en la tormenta, cruzando el lago de Genezaret, y todo eso, o sea, todo esto. Pero lo que ves es, es Jesús libre y sin temor. Aún en Getsemaní está triste en mi alma. Pero no tenían miedo. Entonces, ¿por qué? Entonces, ok, dice: Sí, 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 aquí ya, ya, ya chupaste el lápiz, ya listo. Vamos a ver. Juan capítulo 12, versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta, pero estos son extranjeros, son griegos paganos, no griegos prosélitos, o sea, no son convertidos al judaísmo, sino extranjeros curiosos. Porque sucedía que hacían peregrinaciones a, a Jerusalén los no judíos que, que simplemente querían ver el templo de Herodes porque era una maravilla de arquitectura y diseño. Entonces, vamos a ir a ver. Y los griegos con su eterno, su, su sed de, de saber cosas, entonces griegos van a Jerusalén para ver si es cierto que, que usan esos sombreros negros de este ancho, serán así tan raros. Pero ahí van para ver y llegando, y oyen mucha fama de Jesús. Entonces llegan y se, se acercan a Felipe que era de Bethsaida de Galilea y le rogaron diciendo Señor quisiéramos ver a Jesús Felipe se fue y se lo dijo a Andrés y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y Jesús no dice pues háganle cita no yo creo que para martes en la tarde ya tenemos tiempo, ¿no? Después de predicar en los pórticos de Salomón en el templo Y todavía antes que la, la última cena, pues ya sabes, está apartado Y este y pan sin levadura, o sea, no Jesús Y tampoco concede verlos Pero como que esto es un marcador, es un indicador para Jesús de lo que sigue Y esto es interesante, ¿no? A mí me fascina eso, su respuesta. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Cómo lo sabe? Porque hay gente que nada que ver, sin trasfondo religioso en la Biblia o algo así, ya quiere ver al Mesías. Ok, eso es el indicador. Eso es lo que él estaba esperando para saber. Ya, ya está. De cierto, pero luego nos dice, esto es lo que gobierna a Jesús en su vida. De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. El que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Ahora tú puedes ser ese grano de trigo, pero Jesús está diciendo que Él es ese grano de trigo. Y cayendo en tierra y muriendo no quedó solo. Jesús no quedó solo, sino llevó fruto. Pero nos está invitando a no quedarnos solos. Y uno de los peores miedos, pero si saben esto de mí, todos me dejan. O el miedo de que, o en, en relaciones tóxicas, tienes que hacer esto, tienes que ser así, o si no te dejo, o si no esto, o si no. Entonces un narcisismo que es enfermizo y controlándote y manipulándote y dándote premio y luego dándote castigo, si obedeces si no obedeces, si eres leal, si no eres leal. Y tiene que llegar el, el momento que digas, ya no me importa. Pero entonces, ¿cómo peleas? Como un grano de trigo que cayendo en tierra muere. Y ahí bajo tierra pierde, pierde su forma, pierde su sustancia, germinando así, entonces brota, se desintegra todo lo que era el grano y la cáscara y todo eso del grano de trigo se desintegra, se consume en lo que se haga una mata de trigo y a rato saca espidas y donde era un grano de trigo, ahora son muchos que también pueden producir muchos más, a 30, a 60 o 100 por uno. Okay, Pero entonces Jesús nos da la clave, el que ama su vida en este mundo la perderá. Y el miedo siempre te está diciendo, sálvate, presérvate, cuida, protege. Entonces, ¿quieres estar bien? Shh. No hables, no te muevas y paga tu cuota. Okay, Una fortaleza de temor y no te atreves a creer algo y no te atreves, no te das tú ya el permiso ya ni te dicen, tú ya te controlas, tú ya te das los latigazos antes, entonces ya puedes estar así ¡Shh! yo no hablo, yo no pido yo no me presento hacia Dios yo, yo no me atrevo a tener gozo yo no me atrevo a recibir paz, no como el mundo la da pero tú estás operando como que Dios te lo va a cobrar porque esa paz que el mundo da, tiene un precio. Mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da. Y nos da gozo, gozo inefable, que no hay palabras. Entonces, ¿cómo le categ qué, ¿qué categoría le das? ¿Qué precio le pones? Gozo inefable y glorioso. Y amor que es perfecto y echa fuera todo temor. Entonces, ¿dónde hay una fortaleza que pueda controlar tu movimiento, tu entrada y salida, subir y bajar, hablar o no hablar, hacer o no hacer? O sea, no, estás libre para, para vivir y agradar y obedecer, tomando todo pensamiento, a obediencia a Cristo. Entonces, dice... Vemos otra vez, versículo 24. De cierto, de cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, ¿qué está diciendo? Recibe la verdad, recibe perfecto amor, y no vas a quedar solo. ¿Qué es lo peor que muchas veces imaginamos? Quedarnos solos y olvidados y morirnos de hambre. O sea, totalmente olv olvidados y abandonados. O sea, o sea, y te apuras y te apuras y te esfuerzas y todo, y consigues y todo, pero para no quedarte solo y sin nadie y hasta morirte de hambre y de tiricia. Tiricia es una palabra arcaica, pero es muy mía. Y mantenerte así en tiricia. ¿Cómo estás? Bien. Estoy al día en mis cuotas, por eso no tengo gozo, por eso no tengo paz, pero creo, siquiera tengo fe. Pero no tienes libertad. Perfecto amor echa fuera el temor, nomás no cabe ahí. Eso es lo que necesitamos. Entonces, de cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Entonces vamos a seguirle. Vamos a perder forma y figura y sustancia y, y, y dejar que lo que es vida eterna en verdad brote y lleve fruto. No quedaré solo, no quedarás solo. Esa es su promesa. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y no temeremos, aunque la tierra tiemble, aunque el mar se ponga bravo, aunque los, las montañas sean traspasadas al mar, no temeremos. El nombre de Jehová es torre fuerte, el justo corre a él y es salvo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En presencia de mis adversarios me adereza banquete. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. El Señor es tu guardador. Él cuida tu pie. No resbalará. Sea quien el que guarda a Israel. No duerme ni adormece. Él es el sol a tu mano diestra. Tienes que llenar tu cabeza de, de la verdad, de información correcta, no manchada, no contaminada, no torcida. Y tienes que despejar tu pensamiento y tomar tus pensamientos cautivos en obediencia a Cristo y decir la verdad. Y no es crear una realidad, sino es reconocer la realidad que es, que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jesús dice, aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No quedaré solo. No quedará solo. Pero necesito conocer y saberlo todos los días. El perfecto amor, entonces, echa fuera el temor. Y dice, el que ama su vida, versículo 25, el que ama su vida la perderá. El que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Estás libre para seguirle. Tú estás libre para seguir a Jesús estás libre para servir y seguir y caminar en pos de él. Estás libre para agradar con tu vida y los pensamientos y la meditación de tu corazón sean aceptables y agradables para él. Tú estás libre para eso, pero estás paralizado y no te dejan pasar derribando fortalezas si alguno me sirve sígame y donde yo estuviere allí también estará mi servidor si alguno me sirviere mi padre le honrará entonces Jesús te ve nuestro padre celestial nos ve y algunos batallan simplemente con decir padre entonces están así buenos amantísimo señor pero no dicen padre o luego cruzan otra frontera y dicen papito dios y es irreverente, perdón si es tu hábito, pero es irreverente. Él es Dios de cielos y tierra, es el Rey de reyes y Señor de señores, el Creador que mide los cielos con su mano. Y Papito Dios, ¿qué onda con eso? eso es una doctrina rara que como que mal interpretaron en la Biblia. Abba es, pa es padre nada más, no es papito. Pero alguien circuló eso a todo el mundo que tuvo un padre horrendo. Entonces agarra eso, pero eso ya es confianzudo con Dios. No es confianza, es ser confianzudo nada más. Y no necesitas, no, no tienes que como rebasar cosas. Acercándonos confiadamente. Confianza en el Nuevo Testamento es libertad de hablar, es parecía. Que puedo pararme enfrente y decir lo que tengo que decir. Y nada me va a pasar por decirlo. Pero di la verdad. Creo tu amor, pero no lo conozco. Líbrame de este temor. Ahora, si es tu caso, en primer servicio no te preocupes, creo que tres personas permanecieron sentadas. Entonces no tengas miedo, menos hablando de esto. Pero si tú reconoces, sí, hay una fortaleza, algo que yo no invité, algo que yo no le, como, pero, pero como que en cierta forma ya le concedí, y hasta ya estoy pagando piso y controla lo que hago, lo que no hago, lo que siento que puedo o no puedo. Me calla, me pica la espalda y tengo que decir cosas que no porque miedo, miedo, miedo. Y es una fortaleza y no tiene derecho porque este territorio ya fue redimido y comprado por Jesucristo. Entonces, ¿qué hace aquí? Diciéndome lo que yo puedo hacer o creer o decir. Y tienes que decir así, la verdad es que el amor perfecto echa fuera el temor. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor, en, porque el temor lleva en sí castigo. Y dices, pregúntame, ok, pero el castigo de nuestra paz fue sobre él. Isaías 53, entonces no, no tienes por qué estar así. Pero si tú identificas y sí, yo tengo eso, es algo así, no de, pues necesitamos destruirlo. O sea, no nada más desalojar las tropas, sino destruirlo para que ya no lo puedan ocupar. Y ya siembra maíz o jitomate, lo que tú quieras, siembra sal, pero es eso es ya una ruina. Y puede pasar el día en que tú pases frente a lo que era una fortaleza en tu vida y te, te tenía así, y tenías que bajar, inclinar tu cabeza frente a eso y así. O agarrar tu noche buena y esconderte. Y ya puedes pasar frente a eso y no más son escombros. Amén. Es decir, soy libre, soy amado, soy perdonado. Soy alguien que Dios llamó, que me escogió, que me buscó. Entonces no tengo por qué andar así. ¿Lo sabes? ¿O no más lo crees? Entonces... Si eres tú y queremos orar por ti, no vamos a decir pásate al frente, no te vamos a tumbar, no te vamos a echar nada encima. Simplemente donde tú estás, párate y nosotros, tu iglesia, queremos orar por ti. Les fue peor en primer servicio porque quedaron como tres sentados y dije, ok, a ver, creo que necesitamos ansiolíticos o algo. Pero no, en serio, o sea, dije, ok, entonces esto es lo que pasa. ¿Qué es lo que podemos decir con eso? Que en Morelos porque hay mucha diversidad de vida y experiencia y situaciones aquí, pero en Morelos hay una fortaleza de temor y no te deja, no te deja pasar, no te deja respirar, no te deja alabar, no te deja anunciar el nombre de Jesús, por alguna razón estás sirviendo algo que no tiene derecho, y pagando cuota a algo que no tiene derecho, entonces vamos a ir con Dios. Jesucristo tú venciste la muerte y resucitaste y tú hablaste a la tormenta y quedó en silencio y tú callaste a los demonios y tú abriste los ojos del ciego y tú desataste los pies del paralítico y la boca del mudo. Y tú te volteaste a dar tu perdón a una mujer pecadora. Y dijiste, ahora vete y no peques más. Y llevaste lo de ella y lo nuestro sobre ti. Y tu palabra dice que con gozo debemos poder dar gracia con todos los demás creyentes y redimidos porque nos has librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de tu amado Hijo. Entonces, Padre nuestro, que estás en los cielos, derrama en nosotros ese amor, perfecto amor que echa fuera el temor y destruye, Señor, eso que ocupa, eso que cobra renta, eso que cobra piso, que, que no deja, que impide, que estorba, que interrumpe, Destruye esa fortaleza que no tiene por qué ocuparme ni detenerme. Y queremos ser libres, Señor, porque por eso también nos hiciste libres. Y si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por tu Espíritu, Señor, lo queremos conocer. Y ver hasta dónde, hasta dónde es tu amor. Entonces, hazlo, Señor, derrama esto, abre nuestros ojos, aviva nuestro corazón para saber qué es lo que tú nos has dado, Señor. Libéranos, libera nuestras manos y nuestra boca, Señor, que veamos tu amor como es para cada uno de nosotros y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.